0: Esto es La Ruta. Bienvenidos a La Ruta, la franja juvenil del programa. Volviendo al paso. La Ruta, La Ruta. Es tiempo de subir el volumen de tu radio a todo taco.
1: Hola, 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 qué tal a todos, bienvenidos a este maravilloso, asombroso, espectacular programa que se llama La Ruta Estamos muy contentos, muy felices, muy alegres, muy entusiasmados de poder estar con toda nuestra teleaudiencia Con todos nuestros teleaudientes, el día de hoy, esta mañana de viernes, sensacional le damos muchas gracias a Dios, Nos, yo soy Diego Sánchez y quiero darle la apertura y el paso a mi amada, esposa, hola, esposa, ¿cómo estás?
2: Hello, hello, everybody, Oiganme esa canción de fondo, Belén, campanas de Belén, esa va a ser mi canción recomendada en esta hora de la mañana, Hello, oyentes. No o sé, sea, es que cada vez más cerca de la Navidad. Yo, yo no sé tú cómo vas con los preparativos eh, navideños. O sea, yo ya estoy sacando el árbol de Navidad, ya lo estoy desempolvando. Mejor dicho, yo creo que ya la próxima semana mi casa se va a vestir de Navidad. Y yo estoy súper contenta porque cada viernes de la ruta me acerca mucho más a ese momento me acerca mucho más a ese tiempo de celebración,
3: así que bueno, sí muy emocionada, sí,
2: muy contenta, buenos días ruteros,
3: Joa, ¿cómo vas tú con tu Navidad? Solecilla, buenos días, buenos días a todos. Excelente, excelente, excelente su Merced. Yo es, hay un meme que es un gato y está como que a lo lejos y lo está viendo a uno y cada vez que uno voltea y vuelve a ver el gato está más cerca. Entonces, así está básicamente la decoración que tengo en navidad, Cada día está saliendo un poquito más. Entonces, ya voy mirando y yo, ya sé dónde está eso, ya sé dónde está el colgante de que va en la puerta, ya está cada vez más cerca de mi, casa, de mi sala y de mi puerta y de todos los lugares. O sea,
2: o sea, o sea, los adornos se te van asomando así, se te van acercando, se te van acercando. Y me van haciendo coquitos desde que... no, octubre. Ya van diciendo, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué colores es? Este? Uh, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están, muchachos? Buenos
3: días. ¿Cómo les he ido? Septiembre
1: y octubre se sienten irre, irrespetados.
4: Navidad, Navidad, Diego en Navidad.
3: ¡Oh! Uh! <risa> ganamos uno más
0: <risa> No sé de qué están hablando Y por qué no mencionan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos ruteros? Bienvenidos a este espacio tan especial de la ruta. Hoy estamos, que la sacamos del estadio, señores y señores ¿Qué hay de ti, Kevin?
4: Hola, hola, hola a todos, muy pero muy buenos días, eh, qué privilegio estar nuevamente con ustedes, nos hace falta una rutera, eh, que le enviamos un gran saludo a la Julie y feliz, emoción. feliz, emoción, emoción, es la que le pone el sabor, el alma al grupo con esa emoción. Feliz de estar con ustedes, hoy es viernes, agradecido como siempre con Dios. Hemos tenido unos climas eh, de lluvia, de frío, de calor, pero ah, qué rico, aquí en Colombia podemos disfrutar de todo esto. Y Diego, pues qué, por ahí vi que estrenaba una película de Grisha en, en diciembre, ¿no te has dado cuenta?
1: Yo, me, yo estoy esperando una película de Santa que es de Quentin Tarantino, entonces... Ustedes se podrán imaginar qué clase de película será esa. Sí, me gusta esa película navideña. Bueno, y así como lo decía Kevin, eh, hoy nos hace falta una rutera y lastimosamente alguien nos viene a contar los anuncios. Así que, esposa, suelta los anuncios el día de hoy.
2: Mejor dicho, o sea, hay un dicho, un refrán que dice el buen hijo vuelve a casa. O sea, me necesitaban en este segmento del programa porque ese es el momento donde hay... Arriba, Así que a todos los ruteros y las ruteras que están conectados les queremos contar las actividades que realizamos en nuestra iglesia Volviendo al Padre, que les recordamos a todos ustedes que esta es una franja especial que llevamos a cabo todos los viernes a las 10 en punto de la mañana, pero de lunes a jueves usted nos puede encontrar en el programa llamado Volviendo al Padre, que es patrocinado precisamente por nuestra iglesia cristiana, Volviendo al Padre. Usted nos puede encontrar en la carrera tercera número 1642, hace unos fines de semana atrás celebrábamos el décimo aniversario, 10 años donde Dios ha sido maravillosamente generoso y nos ha dado mucho, mucho más y qué bendición es saber que muchos años eh, de este programa o muchos años más bien de la iglesia, eh, también hemos sido parte de la radio, a través de esas ondas sonoras hemos podido llegar a mucha gente, y bueno, a manera de testimonio les cuento que yo me di cuenta, yo conocí, yo llegué a Volviendo el Padre, gracias a la emisora, gracias a un programa que mi papá escuchaba de manera fiel, y que hoy en día sigue conectado, así que aprovecho y le mando un saludo muy, muy enorme a mis papás, que nos están escuchando hasta ahora. Entonces también, querido oyente, le quiero recordar, que hay un espacio que nosotros tenemos de manera presencial los domingos a las 9 de la mañana. Y es precisamente nuestro culto dominical, es nuestra celebración especial, es digamos el momento más esperado y más anhelado durante la semana. Uno a veces por lo general en la semana trabaja mucho y uno el fin de semana es de descanso, pero la verdad a mí no me puede faltar congregarme, tener un tiempo más de palabra, un tiempo maravilloso de alabanza, así que todos están cordialmente invitados. Pero no me puede faltar una invitación que tenemos el día de mañana a las 4 en punto de la tarde y es la reunión de jóvenes. Un espacio para usted y para mí, para todos aquellos que se sientan jóvenes aún, un espacio de palabra, temas súper interesante, nos divertimos, comemos súper bien. Pero lo más importante es que cada vez aprendemos acerca de Dios, nos enamoramos cada vez más de Dios y el propósito de este espacio es que se puedan levantar nuevas generaciones amando, adorando a nuestro Dios. Así que los invitamos el día de mañana, sábado, a las 4 en punto, a nuestra reunión de jóvenes y de lunes, entre el lunes y jueves, les recordamos, los lunes y los jueves usted puede conectarse a través de la iglesia en casa, esto lo puede hacer a través de la fanpage, en Facebook nos encuentra como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, y a las nueve en punto de la noche hay una transmisión especial, llamada La Iglesia ya, en Casa. También en nuestra plataforma digital de YouTube, usted nos puede encontrar como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, y para todas aquellas personas que tal vez porque viven muy lejos, porque no se encuentran en el país, no nos pueden acompañar de manera presencial, pues a través de estos medios digitales no hay excusas. No hay excusas, usted nos puede seguir a las 8 de la mañana que tenemos nuestro culto dominical virtual. Y por último, les contamos que este próximo 31 de octubre, eh, creo que cada lunes, vamos a celebrar la fiesta por la vida. Bueno, ustedes ya saben que nosotros como congregación no celebramos el Halloween, sino que al contrario, celebramos la vida, la fiesta de la vida. Y eso tiene que ver, es un espacio que mm, se desarrolla con mucho amor y se lleva a cabo con todos los niños, no solo de la congregación sino que la verdad siempre van niños invitados donde hay juegos hay dinámicas hay muchos, muchos dulces hay sorpresas, hay regalos y lo más importante es que les hablamos acerca del Señor, les hablamos acerca de lo que significan estas fiestas y por qué nosotros no participamos de estos, de estos momentos y estos espacios así que hay un requisito y es que los niños no vayan disfrazados sino que puedan irse a gozar, comer muchos dulces, entretenerse y que ya cuando lleguen a la casa lleguen cansados solo queriendo dormir después de haber disfrutado un tiempo maravilloso. Y bueno, así que están todos cordialmente invitados a la fiesta por la vida este 31 de octubre en las instalaciones de nuestra iglesia, les repito, carrera tercera, Número 1642, y creo que eso es hasta, hasta aquí. Les voy a dar los anuncios porque ya van como 15 minutos de programa. Así que chao, chao, rueda al que sigue.
1: Si sí, lo que les digo, por eso decía
2: <risa> lastimosamente:
0: <risa>
1: entre, los árbol, entre los árboles de Navidad <risa> y, y los anuncios, <risa> le hemos perdido el foco a este programa. Por
0: Dios, Ay, Dios ya mío. comenzó el
2: error. Ah, ya comenzó la ruta. A ver, usted,
1: póngale ánimo. Eh... Bueno, eh, creo yo que es tiempo y momento de darle paso a nuestro Dandy, a nuestro eh, jeque árabe, a nuestro chico maravilla, el, eh, gran, el gran Kevin. <risa> Hola, Kevin. bienvenido, Sigue la rueda.
4: Cada vez tengo mejor recibimiento, definitivamente. Yo creo que aquel que me la hace, bullying a mi persona, pero se goza, se goza. <risa> gracias, gracias, Diego. Gracias, Cristian, por, por el recibimiento. Hoy tengo pues, el privilegio de compartir un tema. Espero que les llegue. Es algo que muchas veces nos recuerdan, pero que muchas veces no hacemos. Y se trata de descansar. Para ustedes, para algunos de ustedes que me diga qué significa descansar, en sus
1: palabras. Domingo. No creo.
3: Todos los días, Cristian. Descansar bueno. para mí, yo como, sí, como relajarse, como... Es que
4: se me ocurre la misma palabra, descansar. Descansar es descansar, Kelly. Oh, oh, okay. Diego, hay que agregarle al
3: diccionario de la Esa es cuando uno
4: está de una sol. Esa es una sol, muy bien. ¿Quién da otra? ¿Quién da Descanso,
2: otra? a ver qué puede ser desconexión, puede ser eh, relajarse, puede ser no hacer nada no hacer nada, también es descansar
4: desconectarse, muy bien, cambio de rutina un como
0: un cese de actividades eh, como para es tomar actividades más suaves, algo así sí, como un
4: stop eh, eso ya panita eso, muy bien bueno, pues vamos a ver qué significa descansar pues aparte de todo lo que ustedes han dicho que es el significado según el diccionario de la lengua española descansar significa hacer una pausa, como mencionaron en una actividad para reposar o reponer las fuerzas, tener alivio en las preocupaciones, daños o si pasan penas, obtener alivio o consuelo, eh, dormir, como alguien estaba roncando por aquí cuando me respondieron, guardar reposo, poner a una persona toda su confianza en otra y apoyarse o estar asentado sobre un objeto, en este caso pues el descanso parte físico. Eso. Hay ciertos tipos de descansos eh, que existen, pues, para el ser humano investigando, pues, por ahí y me encontramos con el descanso físico. Eh, se trata, como lo dice su palabra, es del cuerpo. Es precisamente, pues, cuando tu cuerpo está físicamente agotado, pues nuestras extremidades se sienten pesadas nuestros ojos comienzan como a cerrarse y el cuerpo como que necesita desconectarse, tal como lo, lo mencionaba Sol. Una de las formas para descansar físicamente es dormir y es la más efectiva. Eh, en programas anteriores pues mencionamos en un espacio pues las horas en que normalmente debemos de recomendables dormir y las actividades físicas y reparadoras, eh, las o los obtenemos a través del descanso del dormir. Otra forma también es escuchar música, los estiramientos también pueden ayudarnos a recargar las energías. Mira que eh, yo estuve practicando, pues ya vengo hace mucho tiempo practicando lo que es estirar y mira que sí, te, como que el cuerpo te lo, te lo relaja, descansas por un instante, sino que es como un retomar nuevamente la, la actividad. Esto no sé ustedes qué piensan si lo mismo del descanso físico.
0: Yo, Mira, por ejemplo... Las
3: ah, hijas me obligan a, a realizar como estiramiento mediante yoga para niños y yo termino apurriada. <risa> o sea, yo termino reapurriada. Me duele más la, la chocosuela que ya me venía doliendo. Me duele muchísimo más. Pero sí, sí, sí te entiendo. Digamos, para mí no tanto descanso cuando duermo, sino cuando ya por fin Ejemplo, si tengo que ir a la oficina y anhelo llegar a la casa y cambiarme, yo soy de las que llego a la casa y tengo que ponerme la pijama para sentir que ya estoy como que como reposada y poder acostarme un rato en la cama y ya, y como que relajarte. O sea que Ahí, tu
1: descanso bueno, físico bueno es que no acostarte. Es... Qué bueno que nuestra hermana practica el yoga. Muy bien, hermanita. Ya están tomando apunte por ahí, ¿no?
3: Por favor, delete, delete.
0: Bueno, y continuando, no sé, Cristian, ¿iba a decir algo? Ah, sí, 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 sí precisamente iba a decir algo eh, que no era nada del yoga, pero iba a decir algo. No, resulta que... Eh, estaba relacionado estoy con... Preocupada.
2: La de... o sea, estoy preocupada, o sea, estoy eh,
0: preocupada. Resulta que eh, la falta de sueño a largo plazo, eh, no sabía este dato, me di cuenta cuando estaba investigando, aumenta el riesgo de ser obeso Entonces yo decía, ah, ya entiendo alguna cosa porque es que subí de, de peso... <risa> Y así es que deprecia. O sea, sube el dólar y sube de peso. <risa> Entonces, el, también vi, por ejemplo, que además de la falta de sueño, también causa riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, o sea, riesgos cardiovasculares. Y por eso es tan importante que nosotros podamos dormir, porque estamos, uno, alargando nuestra eh, posibilidad de vida, de, además de tener una posibilidad de salud más alta o más digamos como tener una vida más saludable por un mayor eh, plazo, entonces sí es muy muy importante dormir y descansar
2: Cris, ah, yo hace poco hablando con una médica eh, ella me contaba como algo parecido y es como un episodio que estaba viendo su esposo por exceso de trabajo, por exceso laboral, por estrés, por cansancio y a pesar de que él es apasionado por lo que hace y se disfruta muchísimo todo lo que tiene que ver con su profesión, pues también llega un punto donde ya uno se empieza como a saturar, entonces él había tenido que acudir pues a chequeos médicos y todo esto. Y a la conclusión que, o sea, digamos que en lo que más enfatizó eh, la, la médica o la especialista que lo vio es eh, precisamente en el tema del descanso, o sea, en el sueño. Y hablaba que cuando la persona no duerme mínimo seis horas. Eh, no garantiza un sueño, no garantiza un descanso y la verdad, una vez se empieza a hacer como cuentas y hay días donde tú ni siquiera cumples esas seis horas y para mí fue súper revelador que ella dijera que de hecho es una de las causas más más comunes para personas que tienen problemas de sobrepeso yo dije, eh, aquí acabo de encontrar la respuesta <risa> pero no, en realidad fue <risa> no,
3: no, 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 no es la falta de sueño.
0: Sí, no, no, son no, las no es la hamburguesa.
3: No, no, no es la hamburguesa. No es nada de esas cosas, nada de esas cosas,
2: sino es la falta de descanso. Entonces, hay que descansar.
4: Ahora falta que duerman todo el tiempo, ¿no? Ahora, ahora no es la comida, sino que descansan
1: demasiado. bueno Ahora
2: con... es que comen y se acuestan a descansar.
4: Y se pasan. Mañana no ser como...
1: ser no como unos que van a estar en la
3: iglesia. Hay uh, veces que descansan especial. tanto que van y descansar a la iglesia. <risa> a ver si alguien un día el programa para ver qué dice. ¿Cuál es
4: la fórmula? Bueno, vamos con otra. No, donde, donde
2: nosotros hagamos un concurso preguntando Uf. quién se duerme en la iglesia, nos embalamos. O sea, no hay tanto premio para dar porque todo el mundo ya. Está...
4: No me leen ideas a Diego, por favor. No me den ideas. <risa> Bueno, continuando con los descansos, hay uno que es importante que es el mental y pues en algún momento todos hemos sentido que nuestro cerebro está repleto hasta para reventar, inclusive como por ejemplo que hemos intentado o a mí me ha pasado a lo personal que he intentado escribir un correo electrónico muchas veces me lo quedo mirando un rato y no progreso, como que me quedo pensando, como cuando tu celular está recién prendiendo, que demora. Eso pasa cuando pues nuestro cerebro o oh, tenemos un cansancio lo que es mental. ¿Cómo que nos puede ayudar a descansar de esta forma? Pues alejarnos un tiempo de nuestra pantalla del computador. O simplemente también dejar de, de pensar. Uno, uno es fácil mencionarlo, pero uno a veces está tan saturado que uno intenta como dejar de pensar y el cerebro te sigue trabajando. Pero sí, sí es posible. Por ejemplo, también caminar unos minutos al aire libre o sentarnos en silencio son excelentes formas de maneras de recargar la mente. Y según los médicos debemos de tener cuidado con las estimulaciones como el café. Es decir, si tú tienes tanto trabajo, tienes tu cerebro saturado, tu mente y tomas café, pues no vas a descansar. Al contrario, vas a darle como una inyección, un recargo para que sigas pensando y eso puede ocasionar enfermedades y Dios no lo permita hasta derrames porque ya se ha comprobado. Y lo que siempre pasa, llegar a un nivel de estrés muy alto. Entonces, la invitación también es que debemos descansar mentalmente. Así como físicamente, mentalmente es importante también Ven, descansar.
0: Mira que ahí justo, justo en esa parte, eh, recuerdo que una vez nos enseñaron en el trabajo sobre una... Mm, eso es como una técnica que uno puede llegar a aplicar en su día a día. Y eh, digamos que el... el la comparación que hacía es como un título en inglés, sino que se presta para la definición es mindful, que significa mente ocupada, y mindfulness es mente como desocupada. Entonces, ellos lo que se referían era ser mindfulness. Entonces, uno lo que hacía era que tratar de ir a, no sé, cuando uno salga a la calle... ¿Pero food no es comida? Ya todos lo piensan en comida, pues, eh. ya, ya no descanso ¿Qué? y no comida. O sea, ya es mindfulness, ya es comida, mente llena de comida. No, no, no. Eh, resulta que eh, uno cuando sale a la calle, eh, el ejercicio es tratar de vivir ese momento, ¿sí? O sea, hay veces que uno como que está en la calle, pero la mente está pensando en que no deje... Eh, arreglada tal cosa en la casa o que tengo que pagar esas cosas, pero, o sea, estás en la calle pero no estás en la calle, o estás comiendo con alguien pero no estás comiendo con alguien porque estás pensando en un montón de cosas por hacer, entonces lo que trata de, de enfocar este ejercicio es que cuando estés en algún lugar, mirá, o sea, observá, disfruta ese momento, eh, no te llenes de muchas cosas en la cabeza, como decía el señor, cada día tiene su afán, cada momento disfruta, cada, todo tiene su tiempo entonces eh, me parece que es un buen ejercicio para evitar ocupar mucho la mente y saturarla y así llegar a un cansancio extremo a nivel mental
4: no, y es un muy buen punto, por ejemplo pues gracias a Dios pues yo trabajo acá en casa y cuando estoy como muy saturado tengo pues cierto tiempo para desconectarme, entonces cojo a Paquita aclaro, Paquita es mi mascota, mi Fresh Puder Pitbull y me voy a caminar con ella, y, y eso ayuda tanto, Chris, que, que la cabeza me deja doler, y me desconecto por un buen tiempo, y regreso ya más, más tranquilo, entonces son unos buenos tips, de igual forma, pues uno los puede averiguar, el internet no simplemente está para revisar el Facebook, para chismosear para ver chistes, sino también como
1: para mirar estos tipos de, de tips. ¿Hay, cristian ¿Hay? Ay, Cristian, ay. Bueno, y, y hablando acerca de internet y de los chismes y de la información que no nos sirve para nada, ha llegado el tiempo de la sección.
0: Sección, sección. Sección. ¡Qué mijitos. <tose>
1: Sus Mercedes, yo les traigo hoy una sección muy interesante para pa que vayan ir viendo, y es las 10 figuras coleccionables más costosas del mundo, ¿sí? Eh, figuras, dice bueno, muchos de nosotros coleccionamos, no sé, audífonos, eh, fotografías, Goku. Eh, ¿cómo? ¿Goku? <risas> ¿Goku? Bueno, no, eh, no sé, buenos momentos. Esa es otra
2: sección. Que viene esa es otra sección.
1: Está bien. <risa> en todo caso, vamos a hablar de las 10 figuras coleccionables. Y la número 10, voy a ver si, qué, qué tanto conocen de estos programas o estas series o eh, estas vainas de cómicas. Se llama Scratch the Cat. Es una figura coleccionable que tiene un valor aproximado de mil dólares y es uno de los personajes menos conocidos de la serie de las Tortugas Ninja tuvo una aparición en, en el primer eh, en uno de los primeros videojuegos en 1993 para Game Boy y eh, se hicieron solo algunas pocas figuras de ella ¿le suena a Scratch the Cat?
3: Ni idea.
1: Ni idea. Bueno, Soy de 91 eh, para nada. Mi 1981 Skeletor. Es que el está eh, evaluado en $1,650 dólares. Es que el es el enemigo de he -Man. ¿Alguno ha escuchado a He-Man? Claro, he yo tengo el poder. Eso, bueno, esta es una serie o un programa más o menos de 1981 eh, y hay una figura coleccionable basada en ella. Hay un Transformer que se llama eh, Jetfire Super Valkyrian Fryer y eh, está avaluado en 2.500 dólares, eh, eh, apareció en 1982 en uno de los capítulos de la serie y la, también se hicieron pocas unidades, lo que hizo que subiese tantísimo de valor. Eh, hay un HIMAM con el gato de batalla, eh, no sé si saben cuál es HIMAM, ¿ustedes saben cuál es HIMAM? ¿Cristian sabe qué es HIMAM? Yo tengo el poder. Y el gato que es cobarde y se vuelve valiente. Tuve niñez, ¿Tú ves, niñez. Bueno, eh, mientras tanto Cristian estaba tocando el piano, alguna cosa, algo así. Estoy google es, es 7 mil dólares. Estamos hablando de 7 mil dólares. Eh, está evaluada esta figura. Es una figurita con keyman, con toda su armadura y montada encima de un carro verde. Eh, hay una figura de Batman que se llama Mego Elastic Batman que tiene un valor de 15 mil dólares eh, es un muñeco elástico del cual eh, quedan pocas unidades disponibles en el mercado y está evaluado en 15 mil dólares, el que tiene la figurita todavía en la caja original eh, hay una figura de Star Wars evaluada en, el, en 18 mil dólares es el capitán eh, Vinny Kel Yagua no sé, no tengo ni con ningún conocimiento acerca de eso mm, hay una figura de un jugador de hockey que está valuada en 20 mil dólares eh, esta es la cuarta eh, hay una figura de Michael garden Uncle, eh, no tengo ni idea quién es Michael Laungarden. es una, un artista eh, de género urbano hay una figurita del prototipo de Boba Fett de 1979, avaluada en 150 mil dólares. Eh, esta es de Star Wars. Y eh, la figura más costosa coleccionable que se ha subastado hasta el momento es un prototipo de un G.I. Joe. Está avaluado en 200 mil eh, dólares. Eh, la producción la hizo Hasbro. Que era famosa por hacer a las Barbies en su época. Y este fue uno de los primeros muñecos que hizo para los hombres. Eh, y creó una figurita de acción. Eh, solo, sí, produjeron 21 piezas. Y está evaluada en 200 mil dólares. Y esta ha sido la sección del día de hoy. Y hay un
2: reloj de marca Tizo Evaluado por 2 millones de pesos. Que usted puede acceder por solo 50 mil pesos y tener 19 oportunidades para ganar.
0: Vendedora, ahí se nota que es vendedora.
1: Se nota que vende, se nota que vende. Bueno. Opi, eso da miedo.
4: Después de unos datos... Muy importantes, pero a la vez no tan importantes.
1: Continuamos. No, Kevin, así no se dice. Después de unos, unos grandes datos interesantes que no nos sirven para nada. Ah, Continuemos sí. con el programa. Original ese del tema, definitivamente.
4: Listo, seguimos con el otro descanso. El descanso sensorial. Aclaro que sensorial es relativo a la sensibilidad o a los órganos de nuestros sentidos. Vivimos en un mundo en el que a menudo nos sentimos abrumados por distintos estímulos y puede ser agotador para nuestro cerebro. Este descanso va de la mano con el mental. Y como monitores de computadora, luces brillantes, ruido de fondo, eh, música de alto volumen, tráfico, etcétera, etcétera. Y una forma de descanso es cerrando los ojos por un momento, relajarte colocar tu mente en blanco o llegar a colocar tu mente en blanco es dejar de pensar en esa actividad que estás haciendo, olvidarte ese ruido y asegurarte de tener una o dos horas lejos de los dispositivos digitales como los celulares, como las tablets televisores, etcétera. Entonces eh, es recomendable, eh, no es recomendable, perdón, dormir pues con un celular al lado porque pues no nos vamos a llegar a, a descansar. Además que se nos da la tentación de revisar las redes sociales hasta las 2 de la mañana para levantarnos a las 6 de la mañana y no dormimos nada y no tenemos el descanso físico y mental.
1: Yo que tengo un amigo que él eh, en una ocasión se quedó dormido por una reunión, descansó además en la empresa. Y en estos días el amigo dijo, eh, voy, a, voy a hacer el devocional y me voy a acostar aquí así bien cómodo con la pijama ya puesta con el devocional en la mano, pero voy a pestañear cinco minuticos, cinco minuticos, ya se imaginarán qué sucedió después. Esos cinco minuticos se volvieron horas, de casualidad.
0: Algo así.
4: Bueno, tenemos otro descanso que es el emocional. Todos conocemos a alguien que hace todo lo posible por asegurarse de que los demás tengan todo lo que necesitan o podríamos ser nosotros mismos. La amabilidad y la empatía son pues, unos valores muy importantes que tenemos nosotros los seres humanos y es crucial que tengas un espacio pues, para expresar tus sentimientos y ser auténtico. Ojo, pues tampoco es decir las cosas como caigan, sino como saberlas decir. Porque en ocasiones nos sentimos cargados, eh, de pronto no nos gustan algunas cosas de, de nuestra pareja, de nuestro amigo, yo qué sé, de alguien que de pronto le tengamos mucho afecto. Entonces, eh, es bueno, pues, hablar con esa persona, tomarse un tiempo a solas y pues hacerle... Pues en no sentir, sino darle a explicar pues cómo te sientes, porque pues todo se soluciona en una conversación. Entonces a eso se le podemos llamar un descanso emocional. Recuerden que ser lo más sincero, honesto y amoroso cuando interactuamos con los demás nos ayuda a tener un buen descanso en este punto.
3: Mira Kevin, yo quería como contarles hay un, una cosita chiquita acerca del descanso emocional que se me parece bien importante y que hoy en día he visto que muchas personas como que lo van por sentado porque es muy muy importante realmente eh, descansar de las emociones que ciertas personas digamos en tu ámbito laboral, en tu vida social, en tu de pareja, familiar. Te hacen sentir y te hacen como que o perder ese control o incluso quedar como mucho más taqueado de, de estrés, depresión por X o Y motivo. Entonces, digamos, a mí me pasó algo similar. Eh, el trabajo donde estoy, yo estuve hasta diciembre trabajando presencial y la carga laboral realmente era, oh, era muy grande. Y la carga emocional era increíble porque una empresa, usted sabe que se encuentra de todo, hay de todo para todos y ya habían ciertos personajes que como que me estaban llenando mis circuitos como que para electrocutarse y Dios sabe cómo hace sus cosas. Me mandó esa super oportunidad en la misma empresa para trabajar en home office y realmente ha sido un descanso. O sea, ahorita los que me quitan la, la, la paz y la emoción son mis días que vienen a cada rato a interrumpir, a mostrar el dibujo, o hacer tal cosa. Yo trato de hacer lo mismo que usted dice. Yo cierro los ojos, yo elimino ruidos, yo me quedo en blanco y escucho a una mamá, mamá, mamá. Pero bueno, sigue siendo muchísimo mejor que estar, digamos, en ambientes mucho más cargados.
2: Yo coincido mucho con lo que dice Joa y es que a veces nosotros sin darnos cuenta permitimos que digamos varias cosas empiecen a tomar control sobre tu vida y dejamos que incluso eh, situaciones o cosas tomen mm, el lugar que le corresponde a otras cosas entonces por ejemplo digamos que es muy común ver como el trabajo o la responsabilidad la responsabilidad laboral eh, cada vez toma como más fuerza en la vida de aquellas personas que así lo permiten entonces por ejemplo en mi caso o sea yo, en teoría teoría, trabajo de lunes a viernes, pero hay momentos donde también pues me programan eh, estar en alguna actividad un sábado eh, o requiero viajar entonces también pues tomo parte de los domingos pero aunque en teoría soy solamente de lunes a viernes eh, aún así he tenido momentos donde yo ni siquiera me logro desconectar un sábado y un domingo y no es tan siquiera porque me estén llamando de una oficina, no, sino porque como que esa misma responsabilidad por decirlo así no te permite como soltar de todo y más aún cuando tienes digamos compromisos o tareas pendientes entonces a veces sin darnos cuenta nos empezamos a saturar y la verdad la influencia o sea digamos la influencia tan pesada que eh, esto se imparte en la vida de uno entonces ya empieza a afectar tu estado emocional empieza a afectar el tiempo de familia empieza a afectar a las personas que están a tu alrededor, incluso hay cosas que tú tienes que dejar de hacer por responder a otras, y poco a poco, poco a poco, digamos que ese tipo de situaciones van tomando el lugar que le corresponden a otras personas, a otros momentos, a otras situaciones.
4: Es correcto, y lo que ustedes dicen también va muy de la mano con el siguiente descanso que es el social. Eh, aunque uno a veces no le presta atención eh, uno debe de ser también muy explícito con las personas que nos rodeamos porque hay personas que de verdad te, te agotan y un claro ejemplo como lo dices tú yo en el sentido laboral que también sé que se siente que hay momentos en el que uno como que el grupo de trabajo a veces lo, lo motiva a uno, uno como que termina más cansado, cargado entonces también es bueno uno saber con qué tipo de personas uno se está rodeando para saber si estas personas o te están haciendo cansar o están haciendo, entre comillas, recargando tu, tu energía. Entonces, la Mira forma... que...
1: Dámelo. A algo, que, algo de lo que mencionas ahí, Kevin, y muy importante es que eh, mucha gente habla de que ay, esa persona tiene mala energía, ¿no? No sé si han escuchado como el término. O oh. eh, de pronto yo a que hace yoga. <risa>
3: Analizo
1: las buenas energías <ríe> las atraigo <ríe> no, no, de pronto de de no me he pensado a reír así o sea yo no sé de pronto chua que tiene la matica de sábila allá detrás de la puerta y todo eso pero 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 por ejemplo nosotros sabemos que es más un término o un tema espiritual ¿no? Sabemos de que eh, realmente estas personas, lo que hay en ellos es un espíritu contrario al nuestro, pues porque nosotros estamos, por así decirlo, no de una manera superior o, o haciéndonos eh, más grandes que todos los demás, sino que al estar pegados de Dios, tenemos eh, el Espíritu Santo en nuestras vidas y es luz. Y cuando viene una persona en oscuridad, si tal vez nosotros no tenemos cuidado con las cosas que les contamos, con la forma en que nos expresamos, con las cosas que compartimos, pues muy seguramente esa oscuridad que hay sobre ellos se nos va a contagiar si no tenemos fuerte el Espíritu Santo en nuestra vida o si no tenemos la luz fuerte en nuestra vida. Entonces también es algo que empieza a drenar de nosotros espiritualmente cosas que hay que tenerlo muy bien.
4: Muy bien, muy bien. No... Sensei, definitivamente. <risa> no, pero lo que dijiste es, es lo correcto, panita. Y ahora, bueno, todos estos tipos de descanso pues son importantes para nosotros, pero pues hay uno mucho más importante que inclusive eh, lo reconoce la misma ciencia y nosotros lo llamamos el descanso en Dios. En la parte de salud la llaman descanso espiritual. Y lo consideran importante porque se reconoce que no somos, somos de, solo somos, perdón, de carne y hueso, sino que también tenemos algo espiritual. Entonces, yo quiero preguntarle a alguno de ustedes qué significa descansar en Dios. Tantas veces que nos dicen descanse en Dios, hermano, ¿qué significa para ustedes descansar en Dios?
0: A mí me gusta. Confiarlo. A mí me gusta un ejemplo que, que, que he escuchado algunas veces y es. Lo, o sea, es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos de pasajeros y alguien más está manejando el carro, ¿cierto? Eh, lo mismo que está diciendo Diego, es confiar, o sea, es como que alguien tiene la dirección, yo sé que él va a llegar al destino, yo sé que él sabe la ruta, yo sé que él sabe eh, el camino que debe tomar, pero a la final yo como pasajero tengo que confiar en el conductor. Entonces, me gusta esa definición. Muy bien, muy buena definición. Y hay unos pasajeros
2: bien. que se confían de más y se quedan dormidos.
4: Ah, Dios mío, un, un saludo, un
1: saludo muy especial para sí, ese pasajero. Si sí les contara. Bueno, y ha llegado el tiempo de nuestra segunda sección. Sección, sección.
0: Sección. Sección.
3: Dice así, para todas las, su Mercedes y su Mercedes bellas Yo también les traigo 10 puntos, no de figuritas coleccionables, ni de términos raros, y gente que nunca he escuchado en mi vida, y palabras que se escuchan rarísimas, oír en Diego, parece que tuviera como una calcita ahí un poquito removida, pero es algo importante para los que estamos presentes en la mesa este hermoso viernes y son 10 cosas que debemos saber o hacer antes de cumplir 30. Ya no alcanzamos, pero... No, es,
1: yo ah, ya yo pasé.
3: <ríe> Cris, ¿cuántos años es que cuánto le falta para llegar a 30? Yo estoy a
2: tiempo, yo estoy a tiempo, tírala, tírala años. que a mí sí.
3: 30, listo, y nos vemos. Algo muy importante, niños, para todos y señoras y señores que nos escuchan. Hay que, saber, hay que saber cuándo decir no. Ojo, no es que tenemos que aprender a decir no a todo. Es que es cuándo debemos decir que no. Esto aplica para todo. Y a esa edad, mucho para las buenas y sabias decisiones y la comida. Hay que saber decir cuándo se tiene que decir que no, como número uno. Número dos hay que lavarse la carita con agua fría. Cuando uno va a cumplir 30 años, descubrí que no todo sigue tan terso como antes. Entonces, el agua fría ayuda a tersar la piel. Entonces, recomendación, en Cali cuando hace frío, no importa, la carita con agua fría. Así como hacen los grandes atletas que se sumergen en hielo incluso, háganlo. Súper recomendado y eso les va a ayudar mucho. Número tres, hay que aprender a levantarse de la cama o de la silla o de cualquier lugar donde usted esté. Si usted se levanta así rápido, se van de luces y se va de bruces o como diría una tía por allá, se va de jeta, literal. Entonces, eso uno no se levanta de sopetón. Uno con cuidadito se pone del lado en la cama, baja los pies, luego se sienta y hace y se para. Y ahí ya está. Como número El, eh, Eso es
1: importante.
3: Pues, eh. Ahí se paró. Si no así así es que no se pudo parar bien. Ahí quedó medio sentado todavía. El número cuatro, muy importante. La ropa de color no se lava con la ropa negra dentro de la lavadora. La ropa de color nunca se lava junto con la ropa negra en la lavadora. No sigan cometiendo los que vienen cometiendo ese grave error. No lo hagan. Después de los 30, cuando les empiece a importar el color de la ropa en la lavadora, les va a interesar mucho. Como número cinco, Súper importante, y eso sí yo creo que Kevin nos puede enseñar mucho más de eso, hagan alguna alguna rutina de ejercicio o estiramiento y vuélvanlo un hábito. Yo les contaba a mis compañeros más tempranito que mis hijas me obligan a hacer yoga para niños. ¿Por qué? Porque para ellas aprendieron la palabra yoga, y para ellas yoga es estirarse, y es estirarse, y estirarse. Y... Ahí
1: sí, ahí sí.
3: Arreglala. Arreglar. Arregla. entonces por favor hagan estiramiento de ejercicio y vuélvanlo una rutina como número yo gano, seis, yo
1: gano
3: no, yo gano ese estiramiento, digo yo no sé por qué está diciendo eso, como número seis, aprendan reglas básicas sobre manejo financiero, no tenemos 25 años siempre y no, no ganamos lo mismo que ganamos a los 25 y tenemos la misma responsabilidades que cuando teníamos 25 entonces adelante puede que el dinero aumente pero las responsabilidades también hay que saber cómo manejar el dinero como número 8 lean mínimo un libro al mes, Diego ¿cuál fue el último libro? ¿hace cuánto fue el último libro que se leyó?
1: no, me estoy leyendo hay como seis meses un libro que llama los temperamentos gobernados por el Espíritu Santo y no he podido terminar
3: no ha pasado el problema yo me leí El Principito,
2: ese no cuenta <risa>
3: ese cuenta idea es que dicen los expertos por allá que saben más que nosotros que mínimo hay que leerse un libro en el mes yo les recomiendo la Biblia porque si usted no está familiarizado con la Biblia y quiere cualquier tipo de historia, cualquier tipo de historia, de cualquier género y además que edifica, ahí lo encuentra entonces ahí les dejo la recomendación como número siete ya casi terminamos, no está mal, aprendan, que no está mal hablar sobre lo que se siente no aprendan a callarse tanto las cosas que sienten porque eso les genera indescanso emocional, que es lo contrario de lo que nos está enseñando en nuestro compañero Kelly Como número nueve, muy importante, el perejil no es lo mismo que el cilantro. He dicho, el perejil no es lo mismo que el cilantro. No, me gusta el perejil, el perejil el
2: árbol, y o sea, se y árbol, literal, o sea, es como masticar una hoja de árbol.
3: Sí. Pero por algún motivo hay personas que llegan a casa con el perejil en lugar del cilantro y dice es lo mismo. No.
1: Es que es lo mismo, o sea, sí. física, fisiológicamente es lo mismo. O sea, es que a mí no me pueden decir que no. Eso.
3: es. el estudio que acabé de hacer en Google. Resulta que las hojitas del perejil son puntiagudas. La del la del cilantro son más redondeaditas. El color del perejil es un verde el... muy. Oh del cilantro, además la textura el perejil es mucho como más grueso, como más tosco que el cilantro, ya se nota que sé quién no cocina en la casa de Doña Azuela, muy mal hierro y como número...
0: Cristian
1: no sabe ni de qué le están hablando yo creo
0: ni qué es el perejil ese es el que parece la lechuga
3: como número 10 y ya para finalizar esta sección es muy importante eso se aplica para cualquier edad nunca dejen de aprender. Yo tengo una palabra que volví rema en mi vida que es un dicho que dice aprende algo sobre todo y todo sobre algo. De esa manera es muy importante porque les va a llegar a ustedes realmente a conocer muchas más cosas y no centrarse en una, en una sola cosa y les ayuda a avanzar muchísimo más. Eso fue la sección de el día de hoy. Continúa la que
1: Continuando para terminar, Kevin, eh, nos quedan pocos minutos, así que te hago la recomendación en vivo y en directo. Bueno, continuamos después de verlo, el cilantro, el perejil, yo creo que escucharon más fue
4: eso que el resto de, de la sección. Eh, lo que ustedes eh, mencionaron, básicamente se trata de descansar en Dios. Eh, les, hay un Salmos que es el 23, 1-3 que dice... Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me hace descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me lleva a tranquilas aguas, me dan nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Entonces, según este pasaje bíblico, ¿por qué es tan importante descansar en Dios? Bueno, pues voy a dar la respuesta. Eh, la respuesta pues, la encontramos en el versículo 3 porque precisamente nos da nuevas fuerzas y nos guía hacia el mejor camino. Entonces, esto, por eso es tan importante eh, descansar lo que es en, en el Señor. Quiero colocar pues rápidamente como un, un ejemplo de cómo es mi, mi día a día. Eh, todos manejamos un día a día totalmente diferente. En mi caso, pues yo me levanto un pues, temprano. Con cuatro y media de la mañana eh, me pongo a hablar con Dios, que es orar, luego preparo mi café, Paquita me saluda, luego me vuelvo a acostar, pa, luego Paquita se vuelve a acostar, perdón, al lado de mi mamá, me preparo un desayuno, hago mi devocional y cuando miro el reloj son las cinco y cuarenta y cinco de la mañana y yo no he sacado la moto para ir corriendo a hacer ejercicio, para ir a entrenar. Luego... Eh, a las 6 de la mañana salgo de mi casa precisamente a ejercitarme, llego a las 6 y 15 y en, en el camino ya estoy trabajando mi cerebro, de cuál va a ser mi rutina, qué voy a hacer en el gimnasio, qué voy a hacer también en la parte laboral. Entonces desde muy temprano estoy en constante actividad y pasa el tiempo y a las 8 de la mañana tengo que llegar a la hora pues ya obviamente ya desayunado, ya, bebé, ya bañado, limpiecito, por el hecho de que uno trabaja en casa no significa que no se bañe, por el amor de Dios. Y se me pasa todo el día hasta las seis de la tarde y ya llego con un cansancio que curiosamente los cinco primeros puntos los tengo que aplicar. Pero llegó un día en el que me senté en la noche y dije, ah, por más de que yo aplique estos, estos tipos de descanso, perdón eh, la verdad sigo cansado, sigo agotado y en ocasiones me estreso más y me puse a pensar así cuando uno se pone a pensar, cuando uno se eleva, cuando uno dice por qué vine a la vida, qué objetivo tengo y demás eh, y dije no, definitivamente tengo que aprender a, a descansar en Dios, pero entonces ya sabemos qué es descansar en este caso en Dios, y tuve que aprender cómo hacerlo. Y leí el siguiente versículo, Mateo 11, 28 y 29. Dice, ustedes viven siempre en angustiados y preocupados. Vengan a mí, eso dice nuestro Señor Jesús, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Entonces aprendí que para llegar a descansar en el Señor, primero tengo que ir a Jesús. Jesús es el que más nos acerca a Dios y eso nosotros lo, lo tenemos claro lo segundo lo que nos menciona es que obedezcamos sus mandamientos y así vamos a aprender a poder descansar en el Señor y lo tercero que es muy importante es que debemos de creer que vamos a descansar en Dios yendo con Jesús y obedeciendo lo que son sus mandamientos porque no nos vaya a pasar como el pueblo Israel que por no creer en la promesa del descanso del Señor no entraron a la tierra prometida. Porque recordemos okay, que... Oh, no, contámelo. dale, no, no, dale Cris.
0: Es que, es que me hiciste acordar... Oh, oh, yo pienso que pueden haber personas que se identifican con ese pensamiento y es como que, ah, pero es que vos no, entende, no entendés qué situación estoy viviendo yo. Sí, a lo bien, a lo bien caleño. Vos no bueno, bueno, entendés. Vos no bueno, entendés que estoy viviendo yo. Y... Y puede decir, no, pero es que mi situación es bien compleja, yo como voy a descansar, me parece que tengo un, no tengo salida, tengo un montón de deudas que tengo que pagar antier y, 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 y no tengo cómo salir, no tengo dinero, me echaron del trabajo, mi mamá está enferma. Sí, o sea, hay un montón de situaciones que a la final se acumulan y, y parecieran que todo está como a, a, en contra de uno y es como que se sienta en una prisión. Y para aquella persona que se sienta así, hay algo que que a mí me inspiró mucha, o me inyectó mucha fe y mucha esperanza en ese sentido de, de, ese, de esa intranquilidad, de esa ansiedad. Y hay un versículo que está en Salmos 94, 18, que dice, aunque yo dije, resbalan mis pies, tu fiel amor, Señor, vino a ayudarme. Yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Y esto lo escribió... Una persona que entiende que es estar por allí, o sea, ustedes se imaginan que es ser perseguidos por un el rey de en ese momento, eh, est estar persiguiéndolo, decirles a todo el mundo: mire, busquen a David, vayan, ejecútenlo, vayan, mátenlo, no quiero que esté vivo, y él tener que esconderse en cavernas, tener que estar huyendo a cada rato, y él decir: he entendido que yo estaba preocupado por muchas cosas, pero Dios me ayuda a descansar. Entonces, miren que. Cuando yo veo a este tipo de personas, como fue David, como fue Pablo y Silas, que adoraron en medio de una caverna, como los otros discípulos que pasaron por varias situaciones complicadas, me inspiran a mí esa, esa fe, y decir, si ellos lo pudieron hacer, yo también lo puedo hacer en mi situación. No importa qué esté pasando en lo externo. Hay alguna frase que dice así, si yo estoy en crisis, yo debo de poner en duda entonces si estoy en Cristo. Sí, porque si yo estoy en, cri en Cristo no estoy en crisis sí, entonces me gustó mucho esa frase como para tenerla en cuenta allí eh, y les dejo ese bombazo
4: por supuesto Chris y no gracias por recordarnos que en, mom en todo momento debemos aprender a descansar lo que es eh, en el Señor y recordemos para ya ir eh, finalizando porque el tiempo se nos acaba es que uno de los mandamientos que el Señor nos manda es a descansar. Recordemos que el Señor hizo la creación en seis días y en el séptimo día pues Él descansó. Entonces debemos de, también de seguir lo que es un, ese, ese ejemplo porque pues imagínense, el, el que creó todo descansó en un día. Ahora nosotros que nos creemos que no podemos descansar por más situación, por más difícil que esté pasando pues una persona es vital descansar. Y es vital confiar en que el Señor nos va a ayudar a dar la solución a todas esas situaciones que se nos puede presentar. Eh, pues la vida es un viaje, queridos oyentes, el tiempo pues no se recupera por el hecho de, de no descansar. Perdemos muchas oportunidades, como decía Sol, de compartir con nuestros seres amados. No todo es trabajo, compromisos, como nos dijo ahora Joana, hay que aprender a decir no en ocasiones. A veces no decimos no, sino que nos comprometemos a tantas cosas y no descansamos. Disfruta la vida en un buen juicio. Viaja, perdona, comparte, ama, sirve al Señor, porque eso también es descanso, aunque digan que algunos que no. Sé humilde, hagamos siempre el bien y sobre todo vamos a Jesús para que aprendamos a descansar en Dios. Y así los primeros cinco puntos que vivimos en el día de hoy, los podamos aplicar con esto. Es decir, si queremos aplicar los cinco primeros puntos, aprendamos primero a descansar en, en el Señor. Y no, pues este ha sido el, el tema que les quería compartir el día de hoy. Espero pues que les sea de gran descanso, como se
1: llama precisamente este tema. que Kevin, muchas gracias y gracias a todos los ruperos que estuvieron ahí súper conectados. Queremos dejarlos con este último pedazo de, nuestra, de nuestro programa. Eh, una canción recomendada chao, chao chicos dios les bendiga chao yo estoy todo chucho chao chao Ay, chao. Chao, amor, chao chao yo chao 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 chris chao
4: chao, chao. saludos a mi familia los amo rueda la sol
2: así es hoy les quiero recomendar una canción de un nuevo grupo bueno en realidad es nuevo para mí no lo conocía no lo conocía, pero eh, como les parece que sí conozco al autor eh, o el encargado precisamente de que exista, de que exista y eh, tiene que ver precisamente con uno de los cantantes favoritos de mi querido esposo, y se trata de La Feria, que es una banda conformada por los hermanos Federico y Agustina, ellos son nada más y nada menos que los hijos de eh, El que en paz descanse, Eulis es de la banda de rescate, es un álbum, eh, es una canción en realidad que se llama Incondicional y el título eh, alude al amor de Dios por sus hijos. Así que los dejamos a todos ustedes por este temazo, temazo, temazo y que bueno que pueda eh, mover fibras, así como lo hizo con mi querido esposo. Así que un abrazo ruteros, yo los bendiga, Chao. Chao. ¡Chao! ¡Chao!
3: Esto es
1: la ruta.